0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 넷째 날 8월 31일 수요일 굳게 담은 입 고난 중에 온유를 나타낸 가장 위대한 본보기는 예수님이시다. 예수님께서는 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배우라고 말씀하셨을 때 그분께서는 우리가 도무지 상상할 수 없는 것을 말씀하신 것이었다. 베드로전서 2장 18-25절을 에서 읽어보라. 베드로는 종들에게 놀라운 조언을 하고 있다. 그는 예수께서 부당하고 고통스러운 대우를 받으셨을 때 어떻게 반응하셨는지를 묘사하면서 그분이 남겨놓으신 모본의 자취를 그들도 따라야 한다고 권면한다. 우리는 베드로가 설명한 예수님의 모본을 통해 시련 중에 가져야 할 온유와 겸손에 관한 어떤 원칙을 배울 수 있는가. 누군가가 다른 사람을 부당하게 취급하는 것을 보는 것은 매우 끔찍한 일이다. 그리고 우리가 그런 부당한 취급을 받는 당사자가 되면 그것은 더더욱 고통스럽다. 우리는 보통 강한 정의감을 가지고 있기 때문에 어떤 부당한 일이 발생하면 본능적으로 우리가 옳다고 믿는 것을 바탕으로 한 의분을 가지고 잘못된 것을 바로 잡고자 노력하게 된다. 온유하게 사는 것은 결코 쉬운 일이 아니다. 아마도 한 가지 매우 중요한 사실을 받아들이지 않는 한 그렇게 사는 것은 거의 불가능할 것이다. 그한 가지 사실은 바로 모든 불의한 상황 속에서도 하늘에 계신 우리 아버지께서 모든 것을 주관하고 계시며 그러므로 하나님께서 그분의 뜻에 따라 우리를 위해 역사하실 것이라고 믿는 것이다. 이는 우리가 예수님처럼 불의한 상황에서 구출받지 못할 수도 있다는 가능성을 받아들이는 것을 의미하기도 한다. 그러나 우리는 하늘 아버지께서 여전히 우리와 함께 하시며 우리를 책임져 주신다는 사실을 기억해야 한다 예수님의 생애를 모본으로 제시하는 베드로의 조언은 매우 놀랍다 왜냐하면 불이한 고난 앞에서 침묵을 지키는 것이 잘못을 바로잡는 것보다 하나님의 영광을 드러내는 더 위대한 증거가 될수 있다고 말하고 있기 때문이다 예수님께서는 가야바나 빌라도에게 신문을 받으셨을 때 상황을 바로잡거나 자신을 정당화하기 위해 많은 말을 하실 수 있으셨지만 그렇게 하지 않으셨다. 예수님의 침묵은 그분의 온유하심을 나타내는 웅변이었다. 교훈입니다. 예수님께서는 부당하게 신문 받으며 고통당하실 때 자신을 정당화하기 위한 어떤 말씀도 하지 않으심으로 당신의 온유함으로 하나님의 영광을 나타내셨다. 묵상 이사야 53장을 묵상해 보십시오. 예수님의 모습에서 우리가 무엇을 배워야 할까요? 적용 그대는 불공정하게 취급받을 때 어떻게 반응하십니까? 어떻게 하면 오늘 교과를 통해 배운 원칙을 그대의 삶에 더잘 적용할 수 있을까요? 영감의 교훈입니다. 빌라도의 법정에 서신 예수님 빌라도는 그들의 목적을 간파하였다. 그는 죄수가 정부를 전복하려는 음모를 꾸몄다는 주장을 믿지 않았다. 예수님의 온유하고 겸손한 자태는 고소 내용과는 전혀 일치하지 않았다. 예수님을 향하여 내가 유대인의 왕이냐고 그가 물었을 때 구주께서는 내 말이 옳도다 고 대답하셨다. 그분이 말씀하실 때에 그분의 용모는 마치 햇빛이 비추고 있는 것처럼 빛났다. 시대의 소망 726 하나님께서 모든 것을 주관하고 계시며 마침내 모든 것을 공의롭게 심판하실 줄을 믿습니다. 재림성도로 살아가며 경험하는 억울한 일들 가운데서도 하나님의 신실하심을 믿으며 끝까지 예수님 같은 온유함을 잃지 않게 도와 주시옵소서.
1: 아버지 하나님, 또 이렇게 우리에게 기도할 수 있는 시간을 허락해 주심에 다시 한번 감사드립니다. 하나님께서는 우리를 이곳까지 인도하셨으며 우리와 함께 하셨다는 것을 우리는 믿습니다. 그 하나님의 은혜와 그 하나님의 능력을 잊지 않도록 도와 주시옵소서 우리의 마음을 지켜보아여 주시옵소서 그리함으로 우리가 하나님을 전적으로 신뢰할 때 우리의 삶 가운데 정말 서로 같지 않은 그러한 문제들을 우리의 힘으로 해결할 수 없지만 주님께서 그 문제들을 책임져 주시고 그 문제들을 해결하여 주시옵소서. 그리함으로 우리가 더욱 하나님께 감사하며 하나님의 능력을 찬양하는 우리 주님의 자녀 되게하여 주시옵소서. 이 시간 하나님의 말씀으로 우리의 심령을 채우기를 원합니다. 사단이 전혀 틈타지 않도록 지켜보아여 주시고 그 말씀을 통하여 영적 힘을 얻어 다시 한번 우리에게 주어진 이 길을 걸어가는 귀한 주님의 백성 되게 하여 주시옵소서 주님의 다시 나타나심이 점점 가까워지는 이 때에 우리의 마음을, 우리의 시선을 하늘로 돌릴 수 있도록 지켜 주시옵소서 힘을 더하여 주시옵소서 능력을 더하여 주시옵기를 사랑이 많으신 예수님의 이름으로 간절히 기도드립니다. 전국에 계신 동행자 여러분 안녕하십니까? 소망의 항구로 향하는 우리의 여정이 그리 많이 남지 않았다는 신호들을 우리는 매일매일 경험하고 있습니다. 그렇기에 우리는 무엇보다도 우리를 이곳까지 인도하신 그 하나님을 잊지 말아야 하며 하나님께서 우리에게 매일매일 베풀어주시는 그 능력으로 앞으로 전진해야 할 것입니다. 전에 제가 섬기던 교회에 필리핀 선교사가 있었습니다. 한국에서의 선교 일정을 마치고 필리핀으로 돌아가는 그 선교사를 공항에 바래다 준 경험이 있어요. 짐을 붙여주고 함께 식사를 하고 출국장 앞에서 송별 인사를 하고 그렇게 저는 혼자 공항에서 거의 집으로 도착해 갈 때쯤 일이었습니다. 선교사에게 갑자기 전화가 걸려오는 거예요. 어, 지금 시간은 비행기를 타고 갈 시간인데 출발 시각이 변경되었나 하는 생각을 하며 전화를 받았습니다. 그러나 저의 짐작과는 달리 선교사는 이렇게 얘기하는 겁니다. 비행기 탑승 시간이 넉넉히 남았던 선교사는 면세점 이곳저곳을 구경하며 비행기 탑승 시간을 까맣게 잊어버린 겁니다. 타야 할 비행기는 떠나가 버렸고 당황한 선교사는 저에게 전화를 했던 것이지요. 전화를 받은 저도 당황했습니다. 결국 선교사는그 다음 날 필리핀으로 돌아갈 수 있었습니다. 그런데 놀라운 것은 공항에서 면세점 구경하다 비행기 탑승 시간을 놓쳐버리는 승객들이 상당히 많다는 겁니다. 얼마나 안타까운 상황입니까? 혹 성도님들 가운데 그런 경험을 해보신 분은 계시지 않나요? 가장 중요한 것을 잊어버리는 것은 여간 당혹스러운 일이 아닌데요. 이런 당황스럽고 안타까운 이야기가 성경에도 기록되어 있습니다. 하나님의 말씀 신명기 1장 21절의 말씀입니다. 너희 하나님 요하께서 이 땅을 너희 앞에 두셨은 즉 너희 열조의 하나님 요하께서 너희에게 이르신 대로 올라가서 얻으라 두려워 말라 주저하지 말라 이스라엘 백성이 애굽에 체류한 기간이 이제 430년이 거의 되어갑니다 하나님께서는 모세를 택하셔서 당신의 고통당하는 백성들을 애굽인의 손에서 건져내셨습니다 그때는 하나님의 택한 백성들이 애굽의 종이 되어 고통을 당하던 때였습니다. 그 고통이 너무 심하여 부르짖으며 구원해 달라고 했던 그러한 때였습니다. 하나님께서 택하신 모세에게 이렇게 말씀하십니다. 애굽에 있는 내 백성의 고통을 정령이 보고 그들이 그 간역자로 인하여 부르짖음을 듣고 그 우고를 알고 내가 내려와서 그들을 애국인의 손에서 건져내고 그들을 그 땅에서 인도하여 아름답고 광대한 땅, 젖과 꿀이 흐르는 땅, 곧 가난한 지방에 이르려 하노라. 고통당하는 자녀를 그저 바라보지 못하는 부모의 마음으로 하나님께서는 그분의 자녀들을 친히 애굽에서 끌어내시겠다고 구원하시겠다고 말씀하신 것입니다. 드디어 구원의 날이 이르렀습니다. 전혀 불가능해 보이던 애굽을 탈출하는 그 일을 시작부터 하나님께서 친히 이끌어 주셨습니다. 그렇습니다. 그긴 여정을 졸지도 아니하고 주무시지도 아니하시는 이스라엘을 지키시는 자이신 하나님께서 한순간도 그분의 자녀들을 잊지 않으시고 보호하시고 인도하셨던 것입니다. 그렇게 출애굽한 지 2년이 흐른 어느 날 드디어 이스라엘 백성들은 바란 광야 가데스 바네야에 이르렀습니다. 그것은 하나님께서 언약하신 가나안과 매우 가까운 접경 지역이었습니다. 그리고 처음 읽은 말씀처럼 하나님께서는 그곳에서 주저하지 말고 두려워하지 말고 약속한 그 땅을 차지하라라는 명령을 내리셨습니다. 애초에 하나님께서는 출애굽 2년에 이스라엘 백성들을 가난으로 인도하실 계획이었다는 것을 짐작할 수 있습니다. 우리가 아는 것처럼 이스라엘 백성들은 광야에서 40년간 방황하였는데요. 그러나 사실 그렇게 긴 세월들을 광야에서 보내는 것이 하나님의 계획이 아니었습니다. 출애굽한 지 2년 만에 그들은 가난한 땅이 보일 만큼 매우 가까운 가데스 바네아에서 있는 것입니다. 2년이라는 시간도 결코 짧은 시간이 아니에요. 그들은 신해산에서 하나님의 율법이 성문화된 10개명을 이미 받았습니다. 그들은 하나님께서 그들 중에 거할 송수를 이미 지었습니다. 그들은 이제 어엿한 국가로서 우뚝 설수 있는 많은 규례와 법들을 이미 제정하였습니다. 그리고 무엇보다도 그들은 2년이라는 이긴 시간 동안 매 순간 시간마다 하나님께서 그들에게 베푸신 은혜와 축복들을 이미 경험하였습니다. 가데스 반에 집결해 있는 이스라엘 백성들은 하나님께서 언약하신 그 약속의 땅에 들어가지 못할 이유가 전혀 없는 것처럼 보입니다. 출애굽부터 지금 현재 서 있는 가데스 반네에까지 한번 살펴볼까요? 이스라엘 백성이 이집트를 떠나 홍해 앞에 다다랐을 때였습니다. 이집트 왕 파라오가 이스라엘 해방을 후회하며 그들을 다시 노예로 삼고자 무섭게 추격했습니다. 이집트 군대가 다가오자 이스라엘 백성들이 처음 한 일은 무엇이었을까요? 바로 원망이었습니다. 이집트의 묘자리가 없어서 우리를 광야로 끌어내어 죽이려는 것입니까? 무엇 때문에 우리를 이집트에서 끌어내어 이 꼴을 당하게 합니까? 광야에서 죽는 것보다 이집트 사람을 섬기는 것이 더 낫겠습니다. 하나님께서는 홍해를 갈라 물의 두 장벽 사이로 백성들이 지나갈 수 있도록 하셨습니다. 장정만 60만 명. 그에 딸린 가족들까지 합친다면 어마어마한 숫자일 것입니다. 그 거대한 무리가 홍해를 건너기까지 하나님께서는 구름 기둥으로 이집트 사람들이 있는 곳은 어둡게 하셨고 이스라엘 사람들이 있는 쪽은 환하게 밝혀주셨습니다. 그 때문에 이집트 군대는 이스라엘 진영에 접근하지 못했고 이스라엘은 무사히 홍해를 건널 수 있었습니다. 백성들은 자신들을 보호해 주었던 물의 장벽이 이집트 사람들을 삼켜버리는 놀라운 기적까지 봤습니다 그들은 경이로운 구원의 역사를 보며 흥에 겨워 하나님을 찬양했지요 자 이제부터 본격적인 자유인으로서 하나님이 약속하신 그 땅을 향하여 걸음을 시작했습니다 홍해를 건넌 이스라엘은 수루 광야에 들어갔어요 그 광야에서 한샘물을 발견하였는데 그 물을 마셨는데 문제는 무엇이었을까요? 쓴물이었습니다. 그들의 입에서 또 불평이 쏟아져 나왔습니다. 도대체 무엇을 마시라는 것입니까? 이때는 홍해를 건넌지 겨우 사흘이 지난 후였습니다. 이스라엘은 쓴물을 마셔야 하는 상황에 놓이자 곧 불만을 품고 원망의 말을 쏟아냈던 것입니다. 그들의 원망하는 소리에도 하나님께서는 쓴물을 단물로 바꾸어 주셨습니다. 이후 이스라엘 백성들은 신강냐에 이르렀습니다. 이집트에서 탈출한 지한 달이 지났을 때 일이죠. 어찌 된 일인지 백성들은 또 모세에게 항의하는 것입니다. 차라리 이집트 땅에서 하나님의 손에 맞아 죽는 일만 못합니다. 이집트에서 고기 감마 곁에 앉아서 떡을 먹던 우리를 왜이 강야로 데리고 나와 모조리 굶겨 죽일 작정입니까? 그들의 불평은 모세를 향했지만 실상 그것은 하나님께 한 것이었습니다. 이집트에서의 열 가지 기적, 홍해 기적, 쓴물을 단물로 바꿔주신 그 기적을 기억하며 하나님께 간절히 구할 수는 없었던 것일까요? 음식이 떨어지자 백성들은 또 낙담하고 불평했습니다. 채찍에 맞아가며 이집트에서 먹던 그 떡만 떠올렸습니다. 당장 눈앞에 어려운 상황이 닥치자 노예에서 자유인이 되어 약속의 땅에 가고 있다는 그 사실을 모두 잊은 것입니다. 그들의 원망하는 소리에도 하나님께서는 만나와 고기를 풍족히 내려주셨습니다. 일주일에 6일 동안 특별히 안식일 예비일에는 다음 날에도 먹을 수 있도록 평소보다 두 배의 양만큼 하늘에서 만나가 내렸습니다. 이것은 하나님께서 이스라엘을 보살펴 주시고 그들과 항상 동행하신다는 증거였지요. 하나님은 광야의 열악한 환경에서 수백만의 백성들에게 필요한 하늘의 양식을 제공하셨던 것입니다. 광야에서 굶어 죽은 사람이 단한 명도 없었던 이유이지요. 또 장소가 바뀌었습니다. 이스라엘은 신광야를 떠나 느비듬에 진을 쳤습니다. 거기에서의 문제는 마실 물이 없는 것이었습니다. 이제 백성들은 습관처럼 모세를 원망했어요. 어째서 당신이 우리를 이집트에서 끌어내어 우리와 우리 자녀와 가축에 다 목말라 죽게 합니까? 하나님이 우리 가운데 계시는 게 맞습니까? 이번에는 그 상황이 더 심각했습니다. 돌을 들어서 모세의 목숨까지 위협하려고 했습니다. 이전 수르 광야, 신광야에서 했던 불평보다 더 심해졌어요. 광야에서의 시간이 길어지면 길어질수록 백성들의 인내는 바닥을 드러냈고 하나님을 신뢰하는 믿음은 점점 작아졌고 의심과 원망의 수위는 점점 커졌습니다. 그러나 하나님께서는 그들의 계속된 의심과 불평에도 불구하고 필요한 것을 계속 공급해 주셨습니다. 황량하고 말라붙은 그 땅의 바위에서 그 많은 사람이 마실 수 있는 엄청난 양의 물을 내셨습니다. 장소가 또 바뀌었습니다. 이번에는 신의 광야입니다. 하나님께서는 십계명과 율법을 선포하시려 모세를 신의산 꼭대기로 부르셨고 모세는 이 같은 사실을 백성들에게 알렸습니다. 그런데 어찌된 일인지 모세가 오랫동안 산에서 내려오지 않았습니다. 백성들은 기다림이라는 상황에 놓이게 되었지요. 그런데 그 기다림의 시간이 길어지니 그들은 지쳤습니다. 모세형 아론에게 이렇게 말합니다. 우리를 인도할 신을 우리를 위하여 만들라. 그리고 우리가 잘 아는 대로 금송아지를 만들어 그들이 섬깁니다. 끊임없이 하나님을 원망하는 그 완고한 백성들을 하나님께서는 그럼에도 불구하고 버리지 않으시고 또 인도하십니다. 장소가 또 바뀌었습니다. 이번에는 기브롯 하다와입니다 하나님께서 그들에게 매일 필요한 은혜를 주시듯 매일 그들에게 주시는 만나에는 이제는 실증을 느끼고 고기를 달라고 불평을 늘어놓습니다. 누가 우리에게 고기를 먹여줄까? 이집트에서 생선을 공짜로 먹던 기억이 생생한데 그 밖에도 오이, 수박, 부추, 파, 마늘이 눈에 선한데 이제 우리 눈에 보이는 것이라고는 이 만내밖에 없으니 입맛마저 떨어졌다. 하나님께서는 바람을 일으켜 그진중에 매출하기를 보내셨습니다. 백성들은 배부를 때까지 실컷 먹었습니다. 하나님께서는 그들의 원망의 소리에도 불구하고 그들이 원한 대로 넉넉히 주셨습니다. 이렇게 이스라엘은 하나님의 도움의 손길로 가나한 입구 가데스 바네야까지 도착하게 된 것입니다. 지난 2년 동안 이스라엘 백성들은 그럼에도 불구하고의 하나님을 매일매일 경험하였습니다. 그럼에도 불구하고 응답하시는 하나님 그럼에도 불구하고 용서하시는 하나님 그럼에도 불구하고 떠나지 않으시는 하나님 그럼에도 불구하고 끝까지 이끄시는 하나님 그들에게 베푸신 하나님의 은혜는 충분했습니다. 그 기간 동안 끝없이 원망하는 이스라엘 백성들을 하나님께서는 그분의 자녀 이스라엘을 위하여 끝없이 끝없이 사랑을 베푸셨던 것입니다. 이런 하나님께서는 자신을 이스라엘에게 이렇게 소개하지요. 요와로라요와로라 자비롭고 은혜롭고 노하기를 더디하고 인자와 진실이 많은 하나님 이로라. 그렇지 않습니까? 우리가 간략하게 살펴보았습니다만 그들은 장소가 바뀔 때마다 상황이 바뀔 때마다 정말 끝없이 끝없이 하나님께 불평했습니다. 하나님께서 베푸신 은혜를 보면서도 차라리 애굽이 더 나았을 것을 짧게 기록된 그들의 그 행적을 읽어보아도 정말 고집스러운 모습인데요. 하나님께서는 그럼에도 불구하고 끝까지 그 사랑을 변치 않으셨습니다. 부모가 어린 자녀들의 모든 필요를 채워주듯이 때마다 이스라엘의 모든 필요를 채워주셨습니다. 그 사실을 부조와 선지자에는 한마디로 이렇게 요약하고 있습니다. 하나님께서는 이스라엘 백성의 필요에 대하여 무관심하지 않으셨다. 그렇습니다. 하나님께서 택하신 이스라엘 백성은 특별한 관심의 대상이었고 사랑의 대상이었습니다. 그런 특별한 사람들이 고통 가운데 부르짖을 때 하나님께서는 응답하셨고 그들을 구원하셨습니다. 그리고 친히 언약하신 그 땅을 주시기 위해 이제 가데스 바네아까지 인도하신 것입니다. 이제 아주 조금만 더 가면 이 힘든 여정이 끝나는 것이지요. 그런데 왜? 왜 이스라엘 백성들은 이곳에서 바로 가나안 땅으로 들어가지 못하고 지금까지 걸어왔던 그 여정의 약 스무 배가 되는 그긴 기간을 다시 시작해야 했을까요? 그들의 힘으로는 전혀 해결할 수 없는 어려움에 직면했을 때 하나님께서 놀라운 방법으로 그들을 계속적으로 인도하고 계신데 왜 마지막 한 발만 더 내디디면 되는데 그 여정의 마지막에서 그들은 왜 실패했을까요? 무엇이 문제였을까요? 그 문제를 알고 우리가 똑같이 답습하지 않는다면 우리는 결코 실패하지 않을 것입니다. 무엇이 그들의 문제였습니까? 그것은 바로 잊어버렸기 때문입니다. 하나님께서 말씀하시기를 올라가서 얻으라라고 말씀하셨습니다. 두려워 말라, 주저하지 말라라고 말씀하셨습니다. 지금까지의 값진 경험에 비추어 본다면 하나님께서 말씀하실 때 그대로 순종하여 따라간다면 그 나머지 일들은 하나님께서 다 책임져 주실 것입니다. 그러나 거의 목적지에 다다른 이스라엘 백성들은 그 불변의 진리를 뭐한 거예요? 잊어버렸습니다. 그래서 어떻게 됐나요? 그래서 가라고 하실 때 가지 않고 먼저 정탐꾼들을 보내어 그 땅을 정탐하기를 제안합니다. 이스라엘 백성들의 의도는 악했습니다. 하나님께서 인도하시는 그 땅이 얼마나 좋은 땅인지 미리 답사를 가는 것이 아니라 각 지파의 족장을 보내어 과연 그 땅을 우리가 차지할 수 있을지 없을지 그 여부를 살펴보는 것이었어요. 하나님의 말씀에 대한 분명한 불신이었습니다. 지금까지 그들을 인도하셨던 하나님을 잊어버린 결과였습니다. 열명의정탐꾼들의 부정적인 소식은 회중에게 어두운 그림자를 던지고 선민을 위하여 그처럼 자주 나타났던 강한 하나님의 능력을 잊어버리게 했다라고 부조 선지자 388페이지에는 기록되어 있습니다. 강한 손과 편팔로 지금까지 인도해 내신 하나님을 잊어버린 이스라엘 백성들은 정탐꾼들을 보내자고 제안했던 것입니다. 애국당 종되었던 집에서 인도하여 낸 하나님 요아를 잊어버린 열명의 정탐꾼들은 우리는 능히 올라가서 그 백성을 치지 못하리라 라고 말합니다. 그 말을 들은 백성들은 지금까지 가졌던 희망과 용기는 겁에 질려 절망으로 변해 버렸습니다. 왜 그랬을까요? 바로 잊었기 때문입니다. 그들은 애굽에서의 지긋지긋했던 종살이를 잊어버렸다. 그들은 그들을 속박에서 구원하시기 위하여 나타내신 하나님의 선하심과 능력을 잊어버렸다. 그들은 멸망시키는 천사가 모든 애굽의 초태생을 죽일 때에 어떻게 그들의 자녀들의 목숨이 보존되었는지를 잊어버렸다. 그들은 홍해에서 나타난 하나님의 장엄한 능력 역시 잊고 있었다. 그들은 바닷가운데 열린 길을 따라 안전하게 건넜으나 그들을 추격하던 원수의 군대는 바닷물에 잠겨버렸던 일을 까맣게 잊고 있었다. 잊어버린 것이 가장 큰 문제였습니다 하나님을 잊어버린 열 명의 정탐꾼들은 그들 자신 그들 자신만을 볼 수밖에 없었기에 이렇게 고백을 합니다 우리는 스스로 보기에도 메뚜기 같으니 그들의 보기에도 그와 같았을 것이니라 이 얼마나 볼품없는 모습입니까 그러나 그 중에도 하나님을 잊지 않은 소수의 사람들이 있었습니다. 바로 갈렙과 요수아입니다. 그들의 고백은 어떻습니까? 오직 요하를 거역하지 말라. 또그땅 백성을 두려워하지 말라. 그들은 우리의 뭐다? 밥이다. 그들의 보호자는 그들에게서 떠났고 요하는 우리와 함께 하시느니라. 우리가 곧 올라가서 그 땅을 취하자 능히 이기리라. 아, 얼마나 멋진 고백입니까? 하나님을 잊은 열 명의 정탐꾼들은 메뚜기 같은 자신을 바라봅니다. 그러나 하나님을 잊지 않은 두 명의 정탐자들은 신장이 커다란 가난한 족속들을 봤음에도 불구하고 자신의 모습이 메뚜기 같음을 느꼈음에도 불구하고 그들과 함께 하시는 여호와 하나님을 바라보았습니다. 그 결과 당시 200만 대군 성인 중에서 오직 두 사람 그들의 연약함을 바라보는 대신 능력의 하나님을 바라본 갈렙과 요소만그 약속의 땅에 들어간 사실을 우리는 너무 잘 알고 있습니다. 사랑하는 동행자들이시여 우리는 역사 속 이스라엘 백성이 서있던 그곳 가데스 반에즉 약속의 땅그 접경에 오늘 서 있습니다. 이곳에 서 있는 것 또한 하나님의 은혜 없이는 불가능한 일이지요. 우리의 매일의 삶 속에서 하나님을 잊지 않기를 간절히 소망합니다. 선하신 하나님의 은혜를 생각해야 하는 것입니다. 그래야 우리가 그토록 사모하고 그토록 간절히 바라는 그 약속의 땅에 들어갈 수 있을 것이기 때문이지요. 엘렌 화이트는 약속의 땅 병에 서 있는 우리에게 용기를 더하여 주면서 이렇게 기록합니다. 우리는 주님이 과거 우리의 역사에서 우리를 인도하신 방법과 그분의 가르침을 있는 것 외에는 미래에 대하여 두려울 것이 전혀 없다. 만약 우리가 우리의 신뢰를 주님께 둔다면 우리는 지금 강한 백성이다. 아멘. 우리에게도 잊어버리는 위험이 늘 있습니다. 하나님을 잊고 내 힘, 내 뜻, 내 방법으로 전진하려는 위험이 늘 도사리고 있습니다. 저는 오늘 이 저녁 우리를 지금까지 인도해오신 하나님을 잊지 않기를 간절히 호소합니다. 왜냐하면 그렇게 하지 않는다면 우리는 우리의 연약한 모습만 보게 될 것이고 더 이상 희망을 발견하지 못하기 때문입니다. 우리를 지금까지 인도해주신 그 하나님께서 이제는 능력의 하나님이 되셔서 임마누엘의 하나님으로서 지금도 여전히 우리와 함께 하심을 기억합시다. 우리는 세상의 끝을 바라보는 사람이 아니고 새하늘과 새 땅을 바라보는 백성들입니다. 그러나 여전히 우리는 하늘에 들어갈 준비가 되지 않았다고 하는 연약한 고백을 합니다. 우리의 제된 모습만 바라보며 슬픔과 절망 중에 거하지 않기를 간절히 호소합니다. 오늘도 여전히 하늘 지성소에서 우리를 위해 탄원하시는 예수님을 바라보시길 소망합니다. 우리의 죄를 용서하시고 온전케 하셔서 우리에게 가장 좋은 그 천국으로 인도하시는 우리의 예수님을 잊지 맙시다. 그러므로 함께 하늘에 부르심을 입은 거룩한 형제들아 우리의 믿는 도리의 사도시며 대제사장이신 예수를 깊이 생각하라 믿음의 주여 또 온전케 하시는 이인 예수를 바라보자 그러므로 우리가 극렬하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이니라. 우리 이 시간 함께 기도하길 원합니다. 우리가 살아가는 이 바쁜 현실 속에서 하나님을 잊지 않고 살수 있도록 간구합시다. 우리와 함께 하시는 예수님을 바라볼 수 있도록 우리를 온전케 하시는 예수님을 신뢰할 수 있도록 주님께서 우리의 마음을 붙들어 주실 수 있도록 우리 함께 간절히 간과하는 시간을 갖겠습니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 예청자 여러분 안녕하십니까? 명상의 우솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌 g 화이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 동부와 서부 나는 진리가 제시될 때 능력과 성령으로 제시되어야 할 것을 보았다. 사람들을 결정의 지점까지 이끌어가라. 진리의 중요함. 곧 거기에 삶과 죽음을 판가름하는 중요함이 있다는 것을 보여주라. 열성에 사로잡혀 영혼들을 불에서 끌어내라. 그러나 주님을 기다리고 있노라고 공언하면서도 크고 매력 있는 토지를 소유하고 있는 사람들 때문에 이 얼마나 좋지 못한 영향이 미치고 있는가. 농장들은 큰 소리로, 말로 할수 있는 것보다 훨씬 더큰 소리로 이 세상이 그 소유주의 본향이라고 외쳐오고 있다. 불운했던 시대는 벗어났다. 평안과 안전이 있다. 이 얼마나 영혼을 시들게 하고 병들게 하는 영향력인가. 하나님께서는 그와 같은 세속적인 마음을 미워하신다. 사슬을 끊어버려라, 끊어버려라. 이것이 천사의 말이었다. 나는 모든 사람이 하나님께 영광을 돌리는 목적만을 가져야 할 것을 보았다. 재산을 소유하고 있는 자들은 아내와 자녀를 핑계로 스스로를 지나치게 변명해왔다. 그러나 나는 하나님께서 경호리 역임을 받지 않으신다는 사실을 보았다. 그분께서 말씀하시면 그분께 순종해야 한다. 만일 아내나 자녀들이 방해가 되어 뒤로 물러가게 한다면 그들은 예수님께서 베드로에게 사탄아, 내 뒤로 물러가라고 말씀하신 것처럼 말해야 한다. 왜 내가 하나님의 정당한 소유인 것들을 그분께 드리지 못하도록 나를 유혹하여 내 자신의 영혼을 멸망시키려고 하느냐. 오직 하나님께 영광을 돌리는 일만을 하라. 나는 많은 사람들이 그리스도인이 되는 것이 무엇인지를, 즉 그것이 단순히 이름만을 갖는 것이 아니고, 그리스도의 정신을 가지고 모든 일에서 하나님의 뜻에 굴복하는 것임을 배워야 할 것을 보았다. 특별히 궁핍이 무엇이며, 어려움이 무엇인지 지금껏 알지 못한 젊은이들, 확고한 의지를 가지고 그 의지를 하나님의 영광을 위하여 굴복시키지 않은 젊은이들이 담당해야 할큰 사업이 있을 것이다 그들은 매우 순탄하게 가다가 그들의 의지에 반대되는 일을 만나면 스스로를 제어하지 못한다 그들은 하나님께 영광을 돌리는 최선의 길과 그분의 사업을 발전시키고 다른 사람들에게 선을 행하는 방법을 연구하지 아니한다 오히려 어떻게 만족을 시킬까 연구하는 대상은 자아 오직 자아 뿐이다 그와 같은 신앙은 집한 호라기만 한 가치도 없다. 그런 신앙을 가진 사람들은 저울에 달려서 부족함이 나타날 것이다. 진실한 그리스도인은 하나님의 교훈과 그분의 영의 지도를 기다리고 살펴보기를 좋아할 것이다. 그러나 많은 사람들에게 신앙이란 하나의 단순한 형식에 불과하다. 생명적 경건이 부족하다. 많은 사람들은 이런 일과 저런 일은 하지만 이것만은 안 하겠다고 말한다. 그러나 그들은 하나님을 거스리는 일에 대하여서는 좀처럼 생각을 하지 않는다. 나는 내가 묘사한 이런 사람들이 그들의 현재 상태로는 하늘에 들어갈 수 없음을 보았다. 그들은 구원을 받을 것이라고 스스로 우쭐해 할지도 모른다. 그러나 하나님께서는 그들을 좋아하지 않으신다. 그들의 생애는 그분을 기쁘게 하지 않는다. 그들의 기도는 그분을 거스리는 것이 된다. 그리스도께서는 이제 그들에게 열심을 내어 회개하라고 호소하신다. 그분은 그들에게 금과 흰옷과 안약을 사도록 친절하고 성실하게 권면하신다. 그들은 열심을 내어 구원에 참여하는 편을 택하거나 구역질나는 대상으로서 주님의 입에서 토하여 냄을 당하고 그분에게서 배척을 당하는 편을 택하거나 할수 있다. 그분은 부드러운 동정심을 가지신 분이지만 그분의 영은 근심하며 영원히 떠나가실 것이다. 부드러운 자비의 음성은 더 이상 들리지 않을 것이다. 그 마지막 귀중한 음성은 사라지고 스스로의 길을 가도록 버려지고 스스로의 행위에 배부를 것이다. 나는 주님의 재림을 고대하고 있노라고 공언하는 자들이 꼼꼼하고 인색한 정신을 가져서는 안될 것을 보았다. 진리를 전하고 자기가 회개할 자인 것 같이 영혼들을 돌보도록 부르심을 받은 자들 중 어떤 사람들은 그들의 시간이 그들이 얻은 이득보다 훨씬 더 귀중한 가치가 있음에도 불구하고 그 귀중한 시간을 작은 것을 저축하기 위하여 많이 허비해버렸다. 이것은 하나님을 불쾌하시게 하는 일이다. 절약의 원리를 실천하는 것은 좋은 일이다. 그러나 어떤 사람들은 성실한 청지기로서 주님의 재산을 올바르게 처리하지 않으면 그들의 육신을 미국에 불처럼 살라버릴 재산을 늘리는 목적에만 절약의 원리를 적용시키므로 그것을 천한 것으로 전락시켜버렸다 오늘은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해보았습니다 명상의 오솔길이었습니다
3: 여러분 안녕하십니까 생명의 양식 시간입니다 자문 30장 11절로 14절의 말씀을 읽겠습니다 아비를 저주하며 어미를 축복하지 않냐는 무리가 있느니라 스스로 깨끗한 자로 여기면서 오히려 그 더러운 것을 찢지 않냐는 무리가 있느니라 눈이 심이 높으며 그 눈꺼풀이 높이 들린 무리가 있느니라 앞니는 장검 같고 어금니는 군도 같아서 가난한 자를 땅에서 삼키며 궁핍한 자를 사람 중에서 삼키는 무리가 있느니라. 오늘 자원을 기록한 아굴은 인간이 저지를 수 있는 대표적인 네 가지의 죄악을 지적하고 있습니다. 그런데 사실 오늘 아굴이 지적하고 있는 이 죄악들은 사람의 눈으로 보면 크게 생각되지 않을 수도 있습니다. 보이지 않을 수도 있습니다. 그러면 지금부터. 우리는 아굴리 지적한 사악한 네 가지의 죄악들을 한 가지 한 가지 좀 짚어보도록 하겠습니다. 첫째, 불효에 대한 죄입니다. 30장 11절 아비를 저주하며 어미를 축복하지 아니하는 무리가 있느니라 청취자 여러분, 불효가 얼마나 크고 무서운 죄인지 생각해 보셨습니까? 하나님은 낳아주시고 길러주신 부모님께 효도하도록 하나님의 계명 가운데 하나님의 손가락으로 친히 쓰셔서 우리에게 지키도록 명령하셨습니다 추력기 20장 12절 너의 부모를 공경하라 그리하면 너의 하나님 나 여호와가 내게 준 땅에서 너의 생명이 길리라 그렇습니다 낳아주시고 길러주신 부모님을 공경하라고 하셨습니다 여기에 사용된 공경이라는 단어는 하나님을 공경하라는 말로 사용될 때 쓰인 의미와 똑같은 의미를 담고 있습니다 즉, 우리가 하나님을 공경하듯이 부모님을 공경하라는 것입니다. 그렇게 하면 우리가 이 땅에서 사는 날 동안 우리의 생명이 길 것이라고 약속하셨습니다. 저의 친구 가운데 어머니가 치매에 걸린 친구가 있었습니다. 그런데 그 친구 부부가 얼마나 지극정성으로 어머니를 모시고 있는지 보는 저희들은 머리를 숙일 수밖에 없었습니다. 특별히 그의 아내가 놀랍도록 정성스럽게 시어머니를 모시는 모습에 저희들은 깊은 감동을 받았습니다. 그렇게 자식 내외의 지극한 효도를 받아서인지 그 어머니는 정말 심하게 어려움을 겪지 않고 훗날 돌아가셨습니다. 오늘날은 세상이 너무도 악해서 낳아주시고 길러주신 부모님을 학대하는 자녀들이 허다합니다. 학대란 육체적으로 어려움을 주는 것만이 아닙니다. 학대는 정신적으로도 힘들게 하는 것이 학대입니다 이런 사람들은 다음 하나님의 말씀을 꼭 기억하시기 바랍니다 주력기 21장 17절 그 아비나 어미를 저주하는 자는 반드시 죽일지니라 모세이처럼 단호하게 부모를 학대하고 저주하는 죄에 대해서 사형의처라고 권면했습니다 우리 예수님은 어떠하셨습니까? 예수님이 십자가에 달려 돌아가실 때그 십자가의 잔혹한 현장에 연약한 어머니 마리아가 있었습니다. 멀리서 목소리조차 나오지 않아 꺽꺽 눈물과 울음을 삼키고 있는 어머니 마리아의 모습이 예수님의 눈에 들어왔을 때 예수님이 바로 곁을 지기고 있던 사랑스러운 제자 요한에게 이렇게 이야기합니다. 보라, 너의 어머니라. 그렇습니다. 이제는 모든 희망을 잃고 힘든 세상을 살아갈 외로운 어머니를 위해서 홀어머니를 위해서 예수님은 자신의 가장 사랑스럽고 믿음직스러운 제자 요한에게 어머니의 장례를 부탁한 것입니다. 시대수 소망 752쪽에 보면 이렇게 기록합니다. 효도에 대한 그리스의 완전한 모보는 어두운 세대를 밝은 빛으로 비춘다. 거의 30년 동안 예수께서는 매일의 일과를 수행하시므로 가사를 도우시고 짐을 나누어 지셨다. 이제 그분은 마지막 고통 중에서도 슬퍼하는 홀어머니를 위하여 필요한 준비를 잊지 않으셨다. 그와 같은 정신이 우리의 주님을 따르는 모든 제자들에게서도 나타나야 할 것이다. 그리스도를 따르는 자들은 저들의 부모를 존경하고 그들을 부양하는 것이 신앙의 일부라는 사실을 생각해야 할 것이다. 그리스도의 사랑을 마음에 간직한 자들은 반드시 저들의 부모에게 살기깊은 돌봄과 부드러운 동정을 주게 될 것이다. 두 번째 지적하고 있는 죄악은 위선에 대한 것입니다. 12절 스스로 깨끗한 자로 여기면서 오히려 그 더러운 것을 씻지 아니하는 무리가 있느니라. 예수님이 말씀하셨습니다. 누가 복 6장 42절에 보면 너는 네눈 속에 있는 들보를 보지 못하면서 어찌하여 형제에게 말하기를 형제여 나로 네눈 속에 있는 티를 빼게 하라 할수 있느냐? 외식하는 자여, 먼저 네눈 속에서 들보를 빼어라. 그 후에야 네가 밝히 보고 형제의 눈 속에 있는 티를 빼리라. 사람들은 전반적으로 자신의 불의함에 대해서는 관대하면서도 다른 사람들의 작은 잘못은 대단히 크게 책망하는 경우가 있습니다. 그것은 위선입니다. 하나님 앞에 우리 인간들은 모두가 정도의 차이는 있을 뿐 죄인들입니다. 어찌 보면 도토리 키재기입니다. 그런데 나의 눈에는 다른 사람들의 잘못만 자꾸 눈에 들어오게 되는 것이죠. 그렇다면 다른 사람들에 대해 이해하기 가장 좋은 방법은 무엇이 있을까요? 그것은 바로 상대방의 입장에서 생각하고 바라보는 것입니다. 인도의 유명한 시인인 타구르에게는 많은 종들이 있었는데요. 하루는 한 종이 아침에 매우 늦게 왔습니다. 지각 출근을 한 것입니다. 그래서 화가 난타구르가 소리쳤습니다. 너는 지금 당장 해고야. 그냥 집으로 돌아가버려. 그러자 종이 울면서 말했습니다. 주인님, 사실은 어제 저녁에 저의 사랑하는 딸이 죽었습니다. 그래서 아침에 빵에 묻고 오느라 늦었습니다. 죄송합니다. 이 말을 들은 타고로는 창피해서 몸들바를 몰랐습니다. 우리들도 마찬가지입니다. 그래서 이런 말이 있습니다. 다른 사람의 신발을 신어보기 전에는 절대로 신발이 큰이 장리를 말하지 말라는 것입니다. 우리가 위선을 피하는 가장 좋은 방법은 그것은 바로 예수님의 심정과 예수님의 눈으로 상대방을 바라보는 것입니다. 셋째로 치려가는 죄악은 교만입니다. 13절 눈이 심이 높음이여 그 눈꺼풀이 높이 들린 무리가 있느니라. 사람들은 일반적으로 교만한 사람들을 가리켜 눈이 높다고 이야기합니다. 특별히 결혼을 위해서 사람을 소개할 때 이것저것 조건이 많고 따지기를 많이 하면 눈이 높다고 하지요. 물론 이것을 오늘 본문에 적용시키는 데는 무리가 있지만 분명한 것은 눈이 높은 것을 하나님이 별로 좋아하지 않는다는 것입니다. 잠언 6장 16절로 19절에 보면 여호와의 미워하시는 것, 곧그 마음에 싫어하는 것이 육칠가지니 곧 교만한 눈과 거짓된 혀와 무지한자의 피를 흘리는 손과 악한 개교를 꾀하는 마음과 빨리 악으로 달려가는 발과 거짓을 말하는 망령된 죽인과및 형제 사이를 이간하는 자니라 우리가 높여야 할한 가지는 오직 믿음의 키입니다 교만은 하나님이 가장 싫어하는 범죄입니다 넷째로 탐욕스러움을 지적했습니다 14절 암니는장검같고 어금니는 군도같아서 가난한 자를 땅에서 삼키며 궁핍한 자를 사람 중에서 삼키는 무리가 있느니라 가난한 사람을 괴롭히는 사람을 굶주린 하이에나 같은 사람으로 표현하고 있습니다 이러한 사람들은 하나님의 심판이 시작되면 그의 죄악이 추호도 용서되지 않을 것입니다. 오늘 우리는 아울리 지적한 네 가지의 죄악을 살펴보았습니다. 우리 모두는 그러한 죄악들로부터 아무런 관계가 없는 선한 그리스의 인 삶을 살게 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치겠습니다.